0: Fala aí, galera que acompanha a gente aqui no Brasil Escola. Eu sou a professora Natália Freitas, de História. Eu tô muito feliz de anunciar mais um podcast aqui no nosso canal. E antes da gente começar, já quero pedir pra vocês nos seguirem nas nossas plataformas e acompanhar todas as nossas novidades. E o assunto que a gente vai tratar aqui nesse podcast hoje é Grécia Antiga. Na verdade, nós vamos intitular esse podcast E se os gregos não tivessem existido? Gente, é mesmo, né? E se os gregos não tivessem existido? Claro que nós historiadores não trabalhamos com si, com si, com si. Esse foi só um título para a gente poder trabalhar a importância dos gregos. O que, que eles desenvolveram durante a Idade Antiga, ou também conhecida como Antiguidade. Justamente por isso que a gente intitulou esse podcast E se os gregos não tivessem existido? Mas para ficar ainda melhor as características dos gregos na Antiguidade, é importante a gente localizar qual é o território que fazia parte do que nós chamamos de Grécia, Grécia Antiga. E eu já posso te adiantar que o território grego da Antiguidade, ele era maior do que o território grego atual. Nós temos, basicamente, quatro territórios importantes que compreendiam o que a gente chama de Grécia Antiga. O primeiro, o primeiro lugar é a chamada Grécia Continental, que pega a região Balcânica, a leste nós temos o Mar Egeu, ao oeste nós temos o Mar Jônico e ao sul nós temos o Mar Mediterrâneo. Bom, mas a gente tem uma região também chamada de Grécia Peninsular, onde fica, por exemplo, a Península do Peloponeso e a Península Ática. Nós temos a Grécia Insular, que são as ilhas gregas. E também, durante a Antiguidade, foram constituídas colônias gregas. E essas colônias gregas elas foram constituídas em vários locais. E por que colônias gregas, Natália? Justamente porque houve um deslocamento populacional dos gregos em busca de terras férteis. né E essa busca de terras férteis vai contribuir para a formação de colônias. E essas colônias foram formadas onde? Bom, elas foram formadas na chamada Grécia Asiática, que é onde está localizada. Na Ásia Menor, região ali da Turquia hoje. Elas também foram localizadas na Magna Grécia. A Magna Grécia é hoje o sul da Itália. Nós tivemos colônias também na França e na Península Ibérica, onde está a Espanha. E ainda tivemos colônias no norte da África. Então vocês podem observar que os gregos, a partir desse modelo de colônias buscando por terras férteis e deslocamento populacional, eles acabaram chegando a vários territórios da Europa, da Ásia Menor e do norte da África. A história da Grécia antiga, antiga, didaticamente ela é dividida em cinco fases: o período pré-homérico, o período homérico, o período arcaico, o clássico e, por fim, o período helenístico. Só que aqui nesse podcast a gente não vai trabalhar quais são as principais características de cada período. Na verdade, o nosso objetivo aqui é trabalhar a herança dos gregos, qual foi a importância dessa civilização da Grécia Antiga para os dias atuais, por exemplo, Quais foram as maiores contribuições dos gregos na Antiguidade para a humanidade? E no topo dessa lista, eu acho que vocês já podem imaginar, nós vamos falar sobre o que, gente? Sobre democracia. A primeira vez que se falou em democracia na história né, uh, foi ali, na Grécia Antiga, principalmente em uma cidade-estado chamada Atenas. A cidade de Atenas, ela se localiza na Península Ática e foi uma cidade que foi fundada por Jônios e a educação ateniense, ela era muito voltada para a construção do cidadão e foi foi nesse contexto de educação voltado para a formação do cidadão ateniense que surge a democracia. Bom, mas aí a gente já tem que se perguntar, essa democracia ateniense, essa democracia que surge né, e atinge seu auge no período clássico de Atenas, é a mesma democracia que nós vivemos hoje no Brasil, na Idade Contemporânea, nessa República Brasileira? E a resposta é não. A democracia da Grécia Antiga era uma democracia diferente. Por quê? Porque em Atenas, o cidadão eram homens. Homens maiores de 18 anos. Na verdade,. É, em alguns momentos na Grécia, a cidadania estava acima dos 21 anos Depois isso foi reduzido para 18 anos Então é muito comum você encontrar textos falando da cidadania ateniense Ligada a pessoas de 18 anos e a pessoas de 21 anos tá? Então os dois estão corretos, depende do momento Bom, mas voltando A cidadania para o ateniense, aquele que era considerado cidadão Era os homens maiores de 18 ou 21 anos Atenienses, ou seja, ele tem que ter nascido em Atenas e pais também atenienses. Ele não pode ser estrangeiro. Então, você pode observar que é uma democracia diferente da democracia atual. né? Então, mais uma vez, vamos fazer esse recorte, gente, porque esse recorte é importante. Cidadão em Atenas, homens maiores de 18 anos ou maiores de 21 anos, dependendo do período. Atenienses não pode ser estrangeiro e os pais também não podem ser estrangeiros nem a mãe nem o pai esses chamados cidadãos atenienses, eles faziam parte de um grupo social chamado eupátridas os eupátridas então eram os cidadãos atenienses e eles que tomavam as decisões políticas da cidade, e essas decisões políticas eram tomadas num espaço público chamado agora a Ágora era um espaço público como uma praça, onde as principais decisões eram debatidas e eram tomadas, e as mulheres estavam excluídas, escravos estavam excluídos, estrangeiros estavam excluídos. E outra característica importante dessa democracia ateniense é que ela é uma democracia direta, ou seja, não são os representantes desse cidadão que vão lá decidir por ele, ele mesmo vai. Quando ele vai até a Ágora, que é um espaço público do debate, tomar as decisões. Relacionadas à cidade de Atenas. E por conta dessa característica de Atenas ligada à educação, voltada para formar o cidadão, que nós atribuímos a Atenas um título que é o berço da democracia. Então, Atenas é uma cidade-estado, é uma polis grega, que foi atribuída aí o título de berço da democracia, justamente por ser o primeiro local que nós temos conhecimento de desenvolver práticas democráticas, mesmo que essas práticas democráticas é, sejam restritas a homens maiores de 18 ou 21 anos atenienses. A Ateniense, ela era voltada, como eu disse, para a formação do cidadão e se fundamentava em três princípios. O princípio da isonomia, o princípio da isocracia e da isogoria. A isonomia é um princípio do direito segundo o qual todos são iguais perante a lei. E aí a gente tem que lembrar, todos ou só os homens que eram considerados cidadãos? Já a isocracia é uma forma de governo em que todos os cidadãos têm igual poder político. É, e isso compunha muito o que nós chamamos de democracia direta, as decisões que eram tomadas pelo cidadão na praça. E, por fim, o princípio da isogoria ou isegoria é um princípio, né, um direito do cidadão ateniense de usar a palavra em público. Ah, então, ele tem direito à liberdade de expressão, ele tem direito à liberdade de opinião, de manifestação e participar de todos os debates que eram feitos nos espaços públicos de Atenas. Prosseguindo aí na herança grega, Uh, a gente tem que destacar os desenvolvimentos científicos dos gregos. Conhecimentos matemáticos, astronômicos, físicos, artísticos, históricos, pedagogia, eles desenvolveram conhecimentos relacionados à pedagogia e filosofia. É, 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 é clássico você entrar para uma aula de filosofia estudar os filósofos gregos da Antiguidade Clássica. Você falar, por exemplo, do Heródoto, que é considerado o pai da história, do Tales de Mileto na matemática, enfim, muitos nomes importantes ligados ao desenvolvimento científico do mundo grego. E na arquitetura? Meu Deus, na arquitetura eles arrasaram com grandes construções, templos que eles construíam na parte mais alta da cidade, que é o que nós chamamos de acrópole. Então os gregos eles se destacam em arquiteturas monumentais e influenciados por diversos estilos principalmente o estilo jônico, o dórico e o coríntio na literatura, como não falar de Ilíada e Odisseia Ilíada e Odisseia conta Ilíada primeiro conta a história da famosa guerra de Troia e Odisseia vai contar a história de Ulisses também chamado de Odisseu e quando eu falo de Ilíada e Odisseia que são obras atribuídas ao poeta Homero eu vou lembrar da mitologia dos gregos os gregos eles adoravam diversos deuses e esses deuses eram antropomórficos, também classificados outros em semideuses e heróis. Os deuses gregos cultuados pelos habitantes da Grécia eram representados sob forma humana, e eles simbolizavam os anseios, os temores humanos, reagiam às forças da natureza, comandavam a terra, comandavam o sol, o mar, o vento, enfim, os elementos da natureza. Eles se comportavam como criaturas humanas, eles tinham sentimentos humanos. Tinham ciúme, ódio, amor, inveja. Eram Esses deuses eram imortais e eles estavam dispostos numa, numa hierarquia. E quando eu falo em, em deuses gregos, é... eu não posso esquecer, né, gente? Que esses deuses gregos, eles inspiraram é, deuses da cultura romana também. Só que com outros nomes. Vou citar aqui para vocês alguns deuses da cultura grega. Afrodite. Afrodite, considerada a deusa da beleza, deusa do amor. Apolo, deus da luz. Ares, deus da guerra. Atena, deusa da sabedoria, já que a gente tava falando de Atenas agorinha. O Dionísio, deus da festa, do vinho, dos prazeres. O Hermes, deus do vento. E para finalizar nossa lista de exemplos aí, o Zeus, deus dos deuses. Os gregos, eles fizeram construções... É, para encenar Isso, gente, eles construíram teatros Eles desenvolveram a dramaturgia Principalmente ligadas é, Esses teatros eram ligados A gêneros de comédia e tragédia o teatro na Grécia Antiga, ele tinha uma função social, ele tinha uma função cívica as suas representações estavam associadas a festividades religiosas principalmente celebrações que saudavam Dionísio e fazia parte do teatro, do teatro grego, espetáculos de mímica dança, música recitação de poesias então o teatro ele foi muito importante para compor a cultura grega e foi cultivado principalmente na cidade de Atenas, mas acabou, é claro, né, chegando a, a a outras influências gregas desde a Ásia menor onde está porque hoje até a Magna Grécia que está no sul da Itália e colônias do norte da África e esse teatro grego ele também marcou a história da Roma antiga que acabou tornando aí esse teatro grego como referência e para finalizar essa questão relacionada aos teatros eles eram situados ao ar livre em locais com boa acústica e ela era dividida em áreas você tinha uma área para plateia você tinha uma área para orquestra e você tinha um local que você fazia o cenário. A plateia, ela era formada por bancos de madeira, depois foram sendo substituídos por bancos de, de pedra. Como vocês podem observar por diversas imagens que vocês encontram é, de ruínas de teatros... É, existentes até hoje na Grécia. Já que eu falei dos gêneros tragédia e comédia, vamos só classificar como é que funcionava. Gente, a tragédia é o gênero mais antigo do teatro grego. Abordava temas associados à religião, à saga dos heróis e normalmente eram compostas por cinco atos, na qual os personagens eram deuses, heróis, semideuses... Reis. Já as comédias eram um gênero que abordava fatos do cotidiano dos gregos. Eram fundamentados na sátira, apresentavam críticas à política, apresentavam críticas à guerra. E é claro, a gente não vai esquecer dos Jogos Olímpicos, gente. Os, o... os Jogos Olímpicos, esses jogos ocorrem até os dias atuais. Porém, a gente está falando aqui da Grécia Antiga, né? Da antiguidade. Então, esses Jogos Olímpicos da Grécia Antiga eram um grande festival. E era um festival atlético, esportivo, como a gente conhece hoje, mas também era um festival religioso, gente. Os Jogos Olímpicos, eles faziam homenagem ao Zeus. Isso, eles faziam homenagem a Zeus. Eles eram realizados de 4 em 4 anos num santuário de Olímpia. Por isso, Jogos Olímpicos... As mulheres não podiam competir nos Jogos Olímpicos e durante a ocorrência do evento não poderiam ocorrer guerras no território grego. E tinha diversas competições, corridas pedestres, corridas equestres, luta. Ah, já estava me esquecendo, não poderiam participar nos Jogos os estrangeiros, os escravos e as mulheres que eu havia comentado ainda há pouco. Os atletas que participavam dos Jogos, de uma maneira geral, de uma forma geral, eles ah, vinham de classes mais favorecidas, eles já tinham iniciado esportes quando ainda é, jovens. Então, ah, e eles não vinham só da Grécia continental, não. Eles vinham de várias partes do mundo grego, aquelas partes que eu mencionei lá no início desse podcast. E os vencedores desses Jogos Olímpicos, eles eram homenageados quando voltavam para suas cidades de origem. Música gente. É isso, né? Aqui nesse podcast a gente falou quais foram as principais heranças do mundo grego da antiguidade para os nossos dias atuais e, é claro, para outras civilizações. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse podcast e espero vocês no próximo, tá bom? Tchau, tchau!